0: protesta que tiene.
1: O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que No, ir no, hay que al tomar, no, sí, hay que...
0: Bien, Primero pero, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos
1: de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, buenos días. Eh, padre, quería, quería dar las gracias a Dios públicamente... ...porque me ha puesto a usted en mi camino... ...porque me habla a través de sus palabras... ...porque hoy, esta mañana, le dije ante una duda... ...por favor, que el padre me aconseje con, con la charla de hoy... ...que me aconseje y usted lo ha hecho, vaya si lo ha hecho... ...cuando usted hoy ha hablado de la belleza... ...yo estaba a punto de perder algo, algo muy importante... ...sin detalles, yo creo que se me puede entender... ...por una belleza momentánea, casual, ¿no?... ...por, por un halago un oído que te gusta... ...estaba a punto de perder algo, algo que vale la pena... ...y para colmo usted mete la frase... ...lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre... ...pues yo le doy a Dios las gracias... Y, ...y que Dios le bendiga.
1: Bueno, pues adelante, la verdad es que... ...muchas veces no somos conscientes... ¿eh? ...no somos conscientes de cómo Dios... ...se puede servir de las cosas... ...lo importante es que to tengamos todos conciencia... ...de ser instrumento... Eh, ...y sería absurdo... ...que la pluma se envaneciese eh, ...y se arrogase... Eh, ...pues el, lo que ha escrito con ella... ...hombre, pues será la mano... ...que ha movido la pluma... ...la que ha sido autora de, del escrito, ¿no?... ...entonces, pues a veces uno puede decir una cosa... ...y no es consciente de que... ...Dios está sugiriendo algo con una persona... A, ...y a otra, otra distinta... ...y a otra, otra distinta, ¿no?... ...esta es la capacidad de Dios... ...de hablarnos a todos pero al mismo tiempo cada uno en concreto. Pero en cualquier caso, con referencia a la experiencia que dice el oyente, pues, mm, posiblemente ya ha entendido, yo creo que ha entendido que no nos debemos de dejar seducir por una belleza que se reduce a atracción sensual. No tenemos que creer en esa belleza. Tenemos que creer en una belleza que está ligada a la bondad y a la verdad. ¿Eh? Estamos en una cultura... Subjetivista y relativista, en la que la belleza es totalmente subjetivo, es mi gusto estético, me apetece, eh, o sea, de forma todo, ¿no? Me apetece, a mí me parece, y en, en medio de ese subjetivismo entra a mí me gusta, ¿no? No, no, o sea, la belleza sin la santidad no creemos en ella, y la belleza sin la verdad, pues es un ídolo. ¿eh? Luego, afiancémonos en ello. Esta es la mejor manera de discernir si la belleza es auténtica o es diabólica, es ver si nos lleva a la santidad. Y es reflejo de la verdad de Dios Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días ¿Sí? Sí, buenos días, le escuchamos Ah, Adelante.
0: vale, buenos días Adelante. Mire, quería plantearle una cuestión práctica sí. ¿Mm? eh, Bueno, nosotros...
2: Muy bien. Somos
0: sí. unos padres de familia, tenemos tres niños pequeños uh -huh. eh, El mayor tiene seis años Entonces, en la medida de lo posible hemos querido transmitir Pues la experiencia que hemos tenido de Jesús en nuestra vida Y una vida de piedad en casa, ¿no? Pues un poco de oración, eh, lo que, pues eso En la medida de lo posible con los niños pequeños podemos Entonces, mi pregunta, digamos, práctica es la siguiente Nosotros hemos querido acudir a las misas Yo vivo en un pueblo pequeño, ¿no? ...a las misas familiares que hay a las doce y media... ...aquí en la parroquia... ...pues eh, pues por crear un poco la cultura también del domingo... ¿no? ...que los niños asocien el Día del Señor... ...pues con ir a, al templo... ...pero bueno, la verdad es que no, no se portan muy bien... ...pues porque son muy movidos y, y revuelven bastante... ...entonces eh, nosotros hemos, eh, digamos, eh, superpuesto eso... A que, a que nosotros no apenas podemos escuchar ni podemos centrarnos en, en la palabra y en la presencia de Jesús en, en la misa, ¿no? Pero hemos creído que, que bueno, que, que quizás era lo que debíamos hacer pues para que ellos también eh, asociaran eso, ¿no?, el domingo a, a acudir a, al templo. Pero ahora pues nos estamos planteando que, que no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no. Quería un poco, pues eso, eh, que, que un consejo, ¿no? Si, De si es importante que vayan tan pequeños o es mejor esperar a mayores y, y nosotros sí que podríamos un poco, pues eso, ¿no? Eh, pues acudir santamente como se debe ir a, a la eucaristía. De
1: acuerdo. Mire, mi, mi opinión, mi opinión es que el camino que ustedes han emprendido hasta ahora es el, el ideal y el correcto. ...siempre puede haber casos particulares... ¿no? ...pero yo pienso que el ideal... ...es que los niños sean educados... Eh, ...a asistir en familia... ...desde el principio... ...aunque, a, aunque incluso a ustedes les quiten... ...les quiten eh, devoción y capacidad de escucha... ...aunque incluso puedan mortificar... ...también a otros asistentes de la Santa Misa... ...que yo pienso que a veces... Eh, ...pues, eh, y, y lo digo por todos... ...puede haber quejas... ...de que cómo molestan los niños... ...bendito sea Dios que, que haya niños... ...o sea, vamos a ver... Y, y, y además, ¿por qué nos dejamos molestar tan fácil? No tenemos capacidad de ponernos delante de Dios. Voy a contar una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que hubo un periodista, un periodista que le invitó a ella, a, eh, él era protestante, iba a entrar en la Iglesia Católica, y le invitó a ella a asistir a la ceremonia de ingreso en la Iglesia Católica. Y la madre Teresa asistió. Pero allí en la India asistió y de repente me diré, sola... ...como iba de paso... Eh, ...apareció con, con 14 o 15 niños... Eh, ...pues con síndrome de Down... ...deficientes... ...y los metió a todos dentro de la capilla... ...porque los llevaba a un sitio... ...y como le venía de paso... ...asistió, acompañaba a todos los niños... ...y claro, los niños pegaban gritos... No hacía, y, claro, ...y el otro dice... Esta, ...la madre Teresa me va a amargar... ...me va a amargar esta misa... ...me ha venido con todos estos niños... ...y estos niños es que no, no paran quietos... ...no callan ¿no?... ...y entonces el periodista comentaba Le miré a ella y vi en su rostro que estaba tan recogida que los gritos de esos niños que a, a mí me molestaban, para ella era como si fuesen el canto de unos ángeles que no le distraían en nada de Dios. ¿Mm? Esto es importante que todos lo cultivemos. ¿eh? Los niños no nos deben de molestar. Ahora bien, siempre habrá casos particulares, porque uno puede decir, bueno, pero pues estoy en una parroquia complicada, porque esto... Bueno, puede haber algún caso particular en el que uno diga, bueno, pues igual es prudente que este, este niño está en un, un día malo, pues voy a salir un rato fuera, me salgo un rato fuera, pero yo pienso que este es el ideal. El ideal es intentar, ¿eh? intentar que los niños vivan con nosotros la Eucaristía, aunque pueda haber algún momento puntual en que me salga fuera. Y por supuesto que la Iglesia también... Entienda que, 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 que si un padre ha tenido que salirse fuera, pues porque él, lógicamente, no está incumpliendo el precepto dominical, ni mucho menos. ¿no? Y bueno, pues yo creo que ese es el principal consejo que tengo que dar a los niños. Hay que intentar educarles y tenemos los demás también que sentir el gozo de ver a unos padres que hacen ese esfuerzo de educación de los niños. ¿eh? Y nada, de ustedes recuerdos y un beso de nuestra parte a esos tres niños. Adelante, hemos pasado una última llamada. Buenos días. Monseñor, buenos sí, días. adelante.
0: Solamente quería una, hacerle una pregunta. Yo estoy siempre como, como Santa Marta, trabajando, pero mi corazón es de María Magdalena. Entonces, yo como hablan tanto de la oración, pues yo me levanto, ofrezco todo a Dios, tengo mi mirada puesta en el Señor, en silencio, orando, llevando con paciencia a la familia, sirviéndole con cariño. Creo que esto es oración, ¿no?
1: Pues ciertamente, ¿eh? ciertamente, yo creo que nuestra oración, eh, claro, tenemos que intentar vivir en presencia de Dios. ¿eh? Y bueno, no quita que tengamos momentos explícitos, debemos de tener momentos explícitos de oración. Pero también luego tenemos que procurar que nuestra vida sea un vivir en su presencia. ¿Eh? ¿Vivir en su presencia? Pues como usted dice, pues eh, escuchando con cariño, escuchando con paciencia, diciendo una palabra de esto, eh, trabajando, haciendo los quehaceres de esta mañana, eh, levantando, poniendo la habitación en condiciones, todo ello en presencia de Dios, con alegría, sabiendo que es el Espíritu de Dios el que nos mueve, eh, yo creo que es importante que tengamos como ideal en nuestra vida, no ya hacer ratos de oración, que hay que hacerlos, sino desde esos ratos de oración, llevar la presencia de Dios a toda nuestra jornada, a toda nuestra vida, vivir en su presencia, nada de nuestra vida, no hay, no hay departamentos estancos en nuestra, en nuestra jornada, sino que Dios se hace presente, ¿no?, y dejarnos mover por el Espíritu. Tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.